0: Всем
1: привет! С вами подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко и к себе приглашаю людей с креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов, чтобы обсудить с ними маркетинг и закулисье их проектов. Вначале хочется немного пообщаться с вами, наши дорогие слушатели Потому что в последнее время вы довольно активные Отмечаете меня в сторис, пишите мне в директ с благодарностями Мне безумно приятно и всей нашей команде Я всегда делаю скриншоты, отправляю в наш общий чатик Поэтому спасибо вам большое и давайте продолжать в том же духе Поэтому мы будем благодарны всем вашим отметкам в сторис Будем благодарны вашим отзывам в iTunes Потому что все это поможет нам продвигать себе подкаст И находить новых слушателей А еще, наверное, хочется рассказать, что наконец-то, спустя, наверное, месяца два или три даже, мы сделали сайт нашей студии подкастов Багема. Вы можете его найти по ссылочке в описании. Спасибо большое ребятам, которые нам его наконец-то помогли сделать. Если вам нужен их контакт, можете смело мне написать или также, опять же, перейти по ссылочке в описании. Я обязательно их укажу. Вот, сайт будет периодически пополняться. Сейчас он выглядит такой, скорее, как некая визитка. Он не как продающий сайт и так далее. Поэтому вы можете найти там все проекты И познакомиться с нами чуть поближе И хочу напомнить, что у нашего подкаста Есть партнер, это Нитология Рекомендую, во-первых, послушать выпуск С девчонками из Нитологии Мы обсуждали, бывает ли вообще в инфобизнесе Экологичные продажи или нет Вообще, насколько сложно руководить Отделом маркетинга из Барселоны И так далее А еще у Нитологии есть бесплатные материалы Которые доступны всем желающим Например, вы можете посетить бесплатное занятие Как стать маркетологом без высшего образования или бесплатный курс старт в СММ». Все ссылки на эти ивенты будут указаны у меня в описании Дорогие слушатели, если вы вдруг слышите какие-то шероховатости Какие-то странные звуки и так далее Не удивляйтесь, у меня появился щенок я безумно рада Но как только я его оставляю где-то за дверью Он начинает очень громко скулить и скучать Поэтому приходится его оставлять рядом с собой Поэтому если вы услышите, как пищит какая-то игрушка Или он вдруг немножко тявкает, не пугайтесь Недавно мне написал Федя из нашего дружественного подкаста «Соседний столик». Федя и сервис Буду запустили новый проект H. Это сервис карьерных консультаций. Мне очень захотелось поддержать ребят, поэтому в рамках этого проекта пройдет наша дискуссия про фриланс и работу в найме. А, кстати, почитать кейс Федя о том, как он продал свой подкаст сервису Буду и в целом про проект H тоже можно по ссылочке в описании. Как вы понимаете, описание этого выпуска довольно интересное. Получилось там очень много полезной информации, много разных ссылочек. Пока которым срочно нужно перейти и все посмотреть, поэтому рекомендую это сделать, изучить проект, про который я только что рассказала, изучить наших гостей, ну и, конечно же, часть этих ссылок мы продублируем в нашем телеграм-канале Багема. Ну что, предлагаю переходить к нашей дискуссии. В рамках проекта H мы решили провести дискуссию про фриланс и работу в найме. Передо мной две чудесные девушки, Кейт Иллюстрейт, Диджитал-художник, иллюстратор и предприниматель. И Катя Ручик, HR-директор коммуникационного агентства Сеттерс. Девчонки, привет!
2: Привет! привет, Привет-привет!
1: Очень рада, что мы с вами тут собрались. Нас собрал всех Федя из подкаста «Соседний столик». Поэтому, ребят, если захотите, тоже можете послушать его подкаст. Да, я там участвовала. О, всегда тем более стоит идти послушать. Я тоже
0: участвовала. Ну вот, Федя собрал всех, кто у него участвовал. И отправил на другой подкаст.
1: <смеш> и все правильно делает, это она поставляет кадры, так сказать. Да. <смеш> вообще тема наша сегодняшняя очень интересная, да. Мы сегодня поговорим про фриланс, про работу в найме, про плюсы и минусы. Я пока готовилась поняла, что у меня вообще нет нормального опыта работы в найме. <смеш> Вот, поэтому я очень рада, что у нас есть сегодня Катя, которая отвечает за Сеттерс, потому что Мне представляется, что в агентстве Сеттерс, скорее всего Суперские услов- условия для работы В найме, и у меня никогда Не было, знаете, такого, там, не знаю Нормального HR-специалиста, который бы там Следил за моей динамикой и адаптацией На работе, я никогда не работала Официально, там, ну именно с точки зрения там, В агентстве, когда я работала Сейчас я работаю как самозанятая, поэтому это Самая официальная моя вообще часть карьеры Которая есть, вот, но до этого Никогда этого не было, поэтому сегодня вот хочется узнать про все нюансы и все вопросы обсудить.
0: будет в лучшем
1: ну что, я, наверное, хочу Начать с того, чтобы вы, девчонки, представились Вообще рассказали про себя, про свой путь Да, небольшой, коротко И э, почему в итоге каждая из вас э, там, Одна работает во фрилансе А другая работает в найме в крутом агентстве Давайте, кто начнет?
2: Да могу начать и я, собственно, да На данный момент, да, действительно, я являюсь HR-директором в агентстве Setters Но, э, честно сказать Еще года два назад, мне казалось, что я никогда Не вернусь в найм, а я буду работать э, Хоть я и была... Я была управляющим партнером другого агентства, диджитал-агентства. Mm-hmm. И мы работали удаленно, мы встречались с командой серии там раз в неделю и, или там даже раз в месяц. Мне казалось, что это идеальный формат, и никто никогда не заставит меня вернуться в офис и в полноценный, так скажем, да, найм, в общем, работа по найму. Сама я по образованию маркетолог, начинала свой путь лет 5-6 назад как СММ-специалист и вот медленно, наверное... Доросла до управляющего партнера, так сложилось, что у меня отлично получалось работать с командой, с развитием Мне становилось это все более интересно И так я нашла свое призвание быть hr и работать именно с командами, чтобы им было классно работать вместе с работодателем Вот, собственно, с маленького своего диджитального агентства и статуса управляющего партнера я перешла в HR-директора Setters Так, наверное, сложились звезды Вот Супер. И вот я здесь
0: Так, Кейт, твоя очередь Очень интересно. Я, на самом деле, начну, наверное, с текущего момента и немножко потом расскажу про бэкграунд. На данный момент я предприниматель-диджитал-художник или диджитал-художник-предприниматель в зависимости от ситуации и настроения, наверное. Я предпочитаю называть себя предпринимателем, а не фрилансером, потому что у меня определенный подход к построению своего бизнеса. Он немножко отличается от чистого фриланса. Но занималась я фрилансом, мне кажется, еще до того, как это было и стало мейнстримом. Я училась в Вышке в университете баконе в Милане. Пока я училась в Милане, я работала в нескольких стартапах на таких, типа, немножко, наверное, творческих началах то есть я в некоторых даже проектах работала бесплатно, просто помогала с СММ, который только зарождался, это было в 2012 году, 2012-2014 году, и потом я устроилась работать в Google, и э, там случился у меня такой кусочек официальной, э, не фрилансерской карьеры. Я проработала год и поняла, что э, я хочу уволиться, и в параллели у меня появилась история с иллюстрацией, и я стала иллюстратором. На данный момент я работаю с крупными брендами от L'Oreal, Huawei, Starbucks и так далее. И, наверное, сейчас понимаю, что это вот тот правильный путь, к которому я пришла за 6 лет, я в иллюстрации, и не планирую, по крайней мере, на данный момент, просто вчера с подругой обсуждали тоже историю возврата в найм, не планирую возвращаться в найм.
1: Очень интересно, кстати, у вас у всех путь получается, мы такие всякие какие-то девчонки очень интересные и сильные собрались, я вам скажу. Я просто сейчас тоже мы с моим партнером строим свою небольшую студию подкастов и, то есть, получается, я тоже так из фриланса потихонечку переросла в бизнес, но э, все равно еще как-то язык не поворачивается, это называть большой какой-то предпринимательской деятельностью, поэтому ты так вот граничишь где-то между фрилансом и предпринимательством, поэтому могу понять размышления Кати по этому поводу. Ну что, давайте, предлагаю начинать, у нас сегодня довольно много интересных тезисов, и первый тезис такой, Правда что фриланс — это про свободу, а найм — это про ограничения? На фрилансе, да, ты сам себе выбираешь проекты, к тебе стучатся в Инстаграме, или ты сам отправляешь, да, какие-то заявки и так далее. А там, например, в агентстве, или если ты работаешь с брендом, то это, грубо говоря, такой конвейер проектов, тебе просто сверху все накидывают, и, собственно говоря, не так и важно, нравится тебе этот проект или нет. Правда все таки это или нет? Кто готов начать?
0: Я, наверное, отвечу, Давай. потому что здесь больше, наверное, про такую фрилансерскую, предпринимательскую деятельность. Я бы сказала, что и да, и нет и все зависит от э, этапа карьеры, в котором ты находишься, потому что, э, да, есть такой момент, что э, мне что не нравилось в работе в найме, это именно то, что есть человек, который условно говорит мне, что я должна делать на ежедневной основе. Не в конкретном проекте, да, как его построить, какие иллюстрации нарисовать и так далее. Моя работа в Google не была связана с творчеством и иллюстрацией, но тем не менее, у меня был такой, тип понятный э, распорядок дня, что я делаю, и куда-то там вот творчески, типа, вот сегодня я хочу больше там письма писать, а завтра я хочу э, СМИ заниматься, а послезавтра я пойду там интервью давать и так далее. Нет, такого не было, и, наверное, это меня больше всего расстраивало, что я не могу управлять своим временем, в том числе ты не можешь э, решить, что сегодня ты работаешь там с двух до... 9 а завтра ты работаешь не знаю, с 8 до 12 ночи И здесь, конечно же, есть определенная свобода в предпринимательстве и во фрилансе. Но когда ты все-таки с подходом предпринимателя относишься к своему делу, то у тебя начинает появляться команда, тут что-то надо проверить. Если ты в этот момент это не проверил, то задачи откладываются и так далее. И чтобы все происходило в потоке, чтобы работа шла нормально, то ты должен, в принципе, постоянно быть на связи, постоянно что-то делать, и не всегда есть вариант, что то есть уже в активной фазе твоей карьеры, не когда ты там берешь какие-то заказы рандомно, у тебя все-таки есть определенные обязательства перед командой, перед клиентами и так далее, и ты менее свободен.
1: Да, я просто еще хочу дополнить, наверное, всегда такой момент, что ну, буквально еще, наверное, год назад или полтора было очень много, знаете, блогеров в Инстаграме, которые рекламировались и продвигали свою тему фриланс из разряда «ты сейчас приедешь на Бали, будешь тут кайфовать под пальмами», и вот, вот это вот фриланс, вот это вот свобода, и вот такое ощущение, что у многих до сих пор в голове, ну, по крайней мере, у моих родителей 100% фриланс, это вот ассоциируется с а-ля бездельничеством, знаете, каким-то таким, как бы, и тебе просто так якобы кто-то платит деньги, вот, и поэтому, наверное, хочется сказать, я думаю, что и все наши слушатели понимают, что это все далеко, конечно же, не так. Поэтому хочется поговорить про найм в этом э, разрезе, именно про то, что можно же работать удаленно, да, все равно ты можешь выстраивать, наверное, какие-то грамотные там, общения с руководителем, он будет давать тебе хорошие проекты. Наверное, это так устроено в нормальных агентствах. Сейчас нам Катя расскажет.
2: Да, я буду выступать с позиции нормального агентства. Безусловно, я понимаю, что есть другие агентства, другие компании, другое, принципе, представление о найме, возможно, мы не совсем про какие-то стандарты и шаблоны, но, безусловно... Я не соглашусь, что фриланс это про свободу, это скорее про гибкость. Что я имею в виду, что, например, найм — это ни в коем случае не ограничение, потому что, безусловно, есть тоже свои э, рамки. То есть, например, мы должны быть на связи в определенное время, потому что мы также работаем с клиентами, и клиенты знают, что это наше рабочее время, и мы в это время должны быть на связи. Но, тем не менее, 2020 год нам показал, что можно существовать без офиса, и у нас по сей день сохраняется свободный формат посещения офиса. Опять-таки, наши ребята могут работать откуда им комфортно, пусть это будет даже Бали неважно. это может быть и офис И для них это свобода, вроде тоже свобода Они кайфуют от этого, и для них это не является каким-то ограничением Безусловно, есть клиенты, которые к нам приходят И клиенты распределяются по командам Но у нас, в принципе, есть свобода выбора и если ты не хочешь работать над тем или иным проектом Если ты устал, если ты понимаешь, что у тебя не складывается, Не знаю, работа в проектной команде Работа с проектной командой клиента Ты имеешь право сказать об этом и сменить, да, там, не то чтобы даже проект Ты можешь сменить вектор того, что ты делаешь в принципе То есть ты понимаешь, что ты устал и ты хочешь куда-то перейти У нас довольно сложно св... Тоже в этом есть своя свобода, что мы поддерживаем желание ребят Если что, меняться там в развитии как-то, в направлении и так далее Но Опять-таки, так устроено у нас и так не везде Но найм может быть про свободу в том числе Про свободу именно выбора не знаю, местоположение, выстраивание рабочего графика и так далее. То есть даже У нас есть там временные рамки, что с 10 до 7 мы на связи, но все равно ребята могут двигать свой рабочий день, если это не влияет на командную работу. Он может начинаться позже, он может заканчиваться раньше. Если он предупредил проектную команду, если предупредил клиента, окей, тебе никто не скажет, нет, сиди и работай с 10 до 7.
1: Вот как-то так. Это, мне кажется, очень большой плюс. Я один раз работала в агентстве Serenity на проектах и увидела как раз изнутри работу бирюзовой организации, так сказать, да, когда ты сам там организовываешь, когда, грубо говорят, у тебя нет большого руководства над тобой и так далее. Это довольно интересный был опыт, но... Ну, у меня проект закончился, поэтому я не так много получила там опыта, но это было довольно интересно Хочется сразу тут же обсудить следующий вопрос как раз про найм Что в работе на, по найму это всегда ограниченный список обязанностей, которые, там, которые ты можешь реализовать да, То есть получается, что твой потенциал показывается там, не знаю, ну на 10-20% на но ну, по крайней мере, вот у меня было четко такое ощущение, когда я была в найме Потому что периодически тебе все равно давали проекты, с которыми ты не очень хочешь работать Ну, а других-то как бы и нет Вот, поэтому приходится работать над ними И получается, что ты через нехотя, Кое-как пытаешься что-то генерировать и так далее получается, что, ну, твоя мощность Она не на полной вообще катушку работает И вот хочется понять, так это все таки или нет Или это вот у меня только такой случай Как ты, Катя, думаешь по этому поводу?
2: Но ну, такое, безусловно, имеет место быть. Тем более, если, например, мы говорим, что это там небольшое агентство, небольшая компания, у которой довольно узкий круг клиентов, там какая-то своя сфера ниша, безусловно, сложно как-то маневрировать, лавировать, да, и менять свои обязанности, выступать с какими-то инициативами. Но опять-таки у нас э, формат агентства и масштаб агентства позволяет все-таки влиять на то, что ты делаешь. А, конечно, есть ряд задач, там, и середы, или задач, которые не реализуют твой потенциал на максимум. Но ты волен э, приходить с идеями, с инициативами, как повысить, не знаю, свою эффективность, результативность. Ты можешь присоединиться к проектам, которые сейчас в разработке. Например, мы на этот год будем усиленно работать на такой свободы перемещения внутри агентства, над доской проектов, над фестивалями проектов, где ты можешь четко видеть, какая команда над чем работает и к чему ты можешь присоединиться, чтобы как раз-таки сделать то, что тебе интересно, помимо того, что ты делаешь ежедневно, и от чего, возможно, ты устал, перегорел немножко, но пока никуда от этом не деться, ты не можешь никому это Поэтому, мне кажется, тоже стереотип, но, безусловно, зависит
0: от места, в котором ты находишься.
1: Кейт, может быть, у тебя есть какие-то тоже мысли по
0: этому поводу? Да, я бы добавила из своего опыта в Google, я думаю, что есть такая история. Конечно, понятное дело, агентство и большая корпорация... Um, да, это крупное агентство, но все равно это не Google, да, и есть некая мобильность, вот, и так далее. А что касается старта карьеры, мне кажется, надо разделять старт карьеры и где-то там уже ты, допустим, допустим, через 5 лет. Где-то на старте карьеры у тебя, особенно ты в начале приходишь, твоя первая работа, у тебя очень такая крутая, кривая обучение, то есть ты быстро учишься, очень много всего нового сразу одновременно, и у тебя ощущение, что даже та рутина, которая через полгода станет рутиной, это для тебя супер офигенный экспириенс, и ты все время обучаешься. Но в силу того, что корпорация это такая не самая подвижная машина, да, можно, конечно, брать какие-то сторонние проекты в свое внеурочное время, или иногда даже получается договориться о том, чтобы это было твое основное время, и ты посвящаешь его какому-то проекту, если он релевантен для команды, для компании. Но в целом если мы говорим про старт, то первые несколько месяцев это все круто, и у тебя очень много ты чемучешься. А дальше из-за того, что вот нет этой гибкости, о которой говорила Катя, что ты не можешь, если ты вдруг устал, расстроился там из-за чего-то, перейти в другую команду быстро, быстро не открываются вакансии и так далее, то у тебя есть вероятность периода застоя, в котором ты все это уже знаешь, но тебе нужно до следующего уровня еще определенное время ждать и до него дорасти, скажем так. Когда ты уже на более высоких позициях, я думаю, что там Ответственность и вариативность того, что ты можешь делать в рамках своей экспертизы и зоны ответственности, гораздо больше, чем на старте. Но опять же, там я не была. Это больше опыт там, моих менторов из Google и там, начальников и так далее. Но мне кажется, что картина примерно такая, если говорить о, об опыте корпорации. Mm-hmm. Uh...
1: Довольно интересно Хочется, знаете, здесь сразу же, наверное, перейти как раз к такой теме, как вообще работа в команде То есть, да, мы с вами все равно это затрагиваем, да, что во фрилансе ты все равно, там, даже если ты, не знаю, таргетолог, который сидишь дома Ты все равно там с дизайнером дружишь, еще с кем-нибудь И, по сути, немножко руководишь каким-то процессом, да Но если мы говорим, что это фриланс, который перерастает в предпринимательство, то тут тем более И хочется понять, важна ли а, постоянная коммуникация в в команде, там, в офлайне, да, которая есть В найме, потому что ты приходишь в офис Да, или, там, не знаю, приходишь в каворкинг Вы садитесь все вместе за один стол Начинаете брейнштормить над ним и тем же проектом Это очень важно, как вам кажется Или э, все-таки иногда, там, для фрилансера, да, например В целом достаточно и просто, там, общение в онлайне С коллегами по цеху, например, как вы думаете?
2: Я могу начать, я могу сказать, что... Опять-таки, да, в самом начале я говорила, что там еще два года назад я не представляла, что я вернусь в офис вообще, и мне будет в кайф работать в офисе и бесконечно пересекаться с коллегами, но для нас командная работа и вот личное общение, особенно когда пандемии, опять-таки, это просто must-have, без этого мы не можем конечно же, имеет место усталость, когда ты приходишь в офис, при том, что у нас open space, бывает шумно, бывает, кто-то тебя дергает, ты это услышишь и думаешь, боже, вот сегодня, наверное, стоило поработать бы и дома. Но когда ты постоянно сидишь дома, да, так было в двадцатом году, ты понимаешь, насколько сильно не хватает иногда вот этих small толков случайных разговоров, даже ты можешь сидеть и никого не слушать, но случайно послушать разговоры коллег, и тебе вдруг придет идея. А мне кажется, просто вот в креативной среде, когда ты не можешь быть один на один с собой выполнять работу в одного, а все-таки имеет место командная работа. Присутствие личное, да, физическое общение, оно, оно просто катастрофически необходимо, потому что это тебя заряжает. Это даже иногда позволяет разгрузиться и понять, что ты не один э, со своими проблемами, что у всех проблемы те же самые. Это тоже тебе помогает немножко смотреть шире, поднимать голову, идти дальше, там, не знаю, генерировать идеи. Я уже молчу про то, что как раз-таки смол толки на кухне это просто кладезь каких-то гениальнейших идей. Но имеет место быть, когда хочется поработать дома и вообще никто меня не трогать, и вы выключите мессенджеры, и хватит уже этих зумов. Такое настроение тоже имеет место быть. Мне кажется, классно, когда есть некий баланс и как раз-таки возможность выбирать.
0: Согласна. Так, Кейт? На самом деле, сложный вопрос. Я достаточно давно уже работаю из хоум-офиса, 6 лет. При этом он периодически перемещался в какие-то кофейни, но я поняла, что это для меня абсолютно неэффективно. Коворкинги кофейни — это место, где я не могу работать, потому что меня все время отвлекает шум и так далее. Когда я работала в офисе, это было, безусловно, супер прикольно, потому что все зависит от коллектива, в котором ты работаешь. И мне кажется, в Setters тоже очень такой веселый, сплоченный, интересный коллектив, где все люди амбициозные, и ты просто заряжаешься даже от вот этой общей атмосферы амбициозности. Ты все все время хочешь к чему-то стремиться и что-то делать, генерировать и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь очень важно, Важно эм, осознать, нужно тебе это или нет, потому что есть люди, для которых откровенно тип там год просидеть дома это супер кайф, а не наоборот. Да? А есть люди более социальные, надо понять, где ты. И если ты в той зоне, где тебе нужны люди Как ты в предпринимательстве можешь это получить?
1: Я вот сейчас анализирую свой вообще опыт У меня разные опыты Просто из дома работы И в каворкинге, и в агентстве, в офисе И мне кажется, что вот Когда ты только-только начинающий специалист То, конечно, работа в офисе — это вообще супер Я прям помню, как я бежала радостно как мне было круто ехать утром в пробках Потому что я еду в любимый офис И так далее Сейчас я уже думаю. Думаю, а какой кошмар, я бы не хотела Каждый день куда-то ездить, ну то есть прям По принуждению, по сути говоря, вот Но при этом э, Этой зимой я месяц посидела В каворкинге, мне очень понравилось В целом, мне понравилось именно больше Наверное, не то, сколько я работала И моё рабочее место, сколько в целом Комьюнити вокруг этого каворкинга, потому что Там довольно сильные специалисты из разных Там, из IT, э, из недвижимости В общем, отовсюду было, и это было круто Как для обмена опыта, но в итоге Я не продлила там свое сиденье, потому что поняла, что довольно много времени тратится на дорогу туда-сюда. Я очень часто еще езжу на студию. В общем, эта локация оказалась лишней во всей этой цепочке, поэтому она ушла. Но мне кажется, что, конечно, комьюнити очень важно. И важно все время его как-то обновлять. И вот э, тут возникает вопрос всегда, знаете, а куда бежать обновлять? То есть идти в какие-то клубы фрилансеров или идти в какие-то другие клубы. Вот э, я пока, кстати, не нашла себе ответ на этот вопрос.
0: В данной ситуации отлично помогает клубхаус. Потому что там сейчас в любой сфере строится комьюнити. Сегодня как раз перед записью у нас была беседа с иллюстраторами. Остальное комьюнити, с которым я постоянно взаимодействую, это, как правило, люди, которые занимаются больше предпринимательством, или редакторы СМИ, или э, те же мои клиенты часто становятся потом моими приятелями, скажем так, кто-то даже близкими друзьями. Поэтому самое главное быть открытым к общению, и если оно складывается и получается обмениваться опытом, это, наверное, пресловутый нетворкинг, в котором ты не только э, просто работаешь с людьми, но также можешь быть им полезен, и они могут быть полезны тебе, не только конкретно по проекту, но и вне э, самого конкретного проекта.
1: Ну, еще хочется, наверное, от себя добавить крутой лайфхак, заведите подкаст И будете знакомиться с очень крутыми ребятами. Вот, поэтому, потому что я за эти полтора года, господи, ну, очень круто. Мы с многими гостями даже подружились, там все время списываемся отвечаем друг другу на сторис. Это очень прикольное чувство. Предлагаю перейти к следующему тезису. Мы его немножко затронули в начале: про то, что фриланс это, в принципе, да, такая ограничащая деятельность с предпринимательством. Ты сам ищешь себе клиентов, ищешь проекты, либо они к тебе приходят сами, и ты, собственно говоря, осуществляешь все продажи. Получается, что фриланс это для тех, кто хочет стать предпринимателем, ну, либо задумывается об этом, или хочет себя попробовать. А найм это для тех, кто не хочет над этим заморачиваться и просто хочет максимальной стабильности, хочет под чье-то крылышко попасть. Так это или не так, что вы поэтому кого додумається кто готов начать? Наверное, Катя. По ее личику вижу, <связано> что ей прям очень хочется сказать что-то. <связано>
2: <связано> ну, отчасти это, наверное, так. То есть, действительно, в фрилансе ты, скорее ты, если ты начинаешь, ты, если ты только начинаешь карьеру, то, скорее, ты ищешь клиентов. Уже потом они могут ну, приходить к себе, да, там, через, а, не знаю, через твою репутацию, но тут а, больше, мне кажется, добавится макей. Если говорить про работу в найме, конечно, тут удобно, потому что проекты заходят. Например, про то же агентство, да, что проект заходит в агентство И уже потом проекты распределяются по команде Безусловно, команда может, не знаю, поднять руку Сказать, я хочу вот этот проект То есть, да, но он не задумывается о том, что так А как найти клиента, а как его подписать А как то агентство и другие специалисты в агентстве Закрывают эту боль, так скажем И это удобно угу. Поэтому это скорее правда. я соглашусь с этим тезисом, чем нет вот.
0: Так, okay. Да, я, я соглашусь с тем, что сказала Катя, и, конечно, добавлю, да, что в какой-то момент твое имя начинает работать на тебя, точно так же, как в университете зачетка потом последние курсы работает на тебя, здесь все то же самое. Тем не менее, то, что твоя репутация начинает работать на тебя, это вообще ничего не означает в плане того, что ты теперь можешь такой расслабиться и ничего не делать. Тебе постоянно нужно быть в инфополисе сдавать инфоповоды, какие-то, в общем, штуки делать, активности, чтобы о тебе помнили. Потому что появляются какие-то новые тренды, новые иллюстраторы, например, если говорить о моей сфере. И точно так же есть кейсы забытых иллюстраторов, которые в какой-то момент просто перестали себя показывать, да, и себя продавать, опять же, в кавычках, в том плане, что они перестали какие-то интервью давать и так далее, и про них потихоньку забыли, они там каким-то, ну, это их был выбор, очевидно, они почему-то так сделали, и у них какая-то другая траектория развития вырисовалась. Я думаю, что еще очень важный момент в плане разграничения найма и фриланса и предпринимательства заключается в том, что когда ты работаешь в агентстве или в компании, у тебя есть некий понятный карьерный трек. То есть ты пришел, next step у тебя будет такая-то должность, если, например, ты дизайнер, то там потом синер, ты потом еще кто-то, потом ты арт-директор или там ты выберешь другой путь. В общем, есть разные варианты. И тебе, наверное, HR, плюс твой менеджер, плюс еще кто-то могут, плюс коллеги помочь с этим. Когда ты находишься в предпринимательстве, ты немножко сам должен определять свой вектор развития. И это, наверное, одно из, один из самых сложных челленджей, с которыми я столкнулась за все это время. В каждый момент времени определять, какой мой следующий шаг в моей карьере и что это будет. Это будет какой-то громкий проект, как, например, в прошлом году у меня случился проект с Инстаграм. Или это будет какой-то клиент, или я запущу курс, или что, что я должна сделать, чтобы продолжать быть актуальна актуальный быть на слуху и быть востребованной. Здесь не обязательно, если мы говорим про фриланс, в котором, например, человек исключительно хочет пассивно, например, ну, условно пассивно зарабатывать. Сейчас на фрилансе нет такого прямо пассивного дохода. Ну, Условно работать на стоках или, например, делать мерч или еще что-то. То есть то, что не связано с поиском клиентов и постоянным мельканием в инфополе. Но тоже карьерный путь достаточно понятен, и он в плане, то есть он такой, как прямая, да, то есть он не идет вверх, он может идти вверх в плане дохода, то есть ты больше там заливаешь картинок, больше зарабатываешь, это тоже определенная траектория развития во фрилансе, она имеет место быть, поэтому в зависимости от того, что ты выберешь, наверное, так. Хочется еще, наверное, затронуть такую
1: тему Как в целом, что Как понять, э, что тебе больше подходит Ну, то есть, э, там, работа в агентстве Да, или там, работа на фрилансе Одному, там, дома, или там, со своей какой-то командой Просто э, у меня Пока пандемия не началась Я не могла себе эти условия Создать, потому что страшно Потому что непонятно, как это все работает И так далее, и раньше для меня Тема продаж вообще в целом Знаете, именно, ну, вот, самой там догревать Клиента, напоминать ему, делать коммерческие предложения и так далее, для меня это все казалось, господи, какая-то страшная вообще тьма тьмущая, не хочу этим заниматься, мне страшно, непонятно и так далее. Сейчас, так как Условия вынудили меня самой <смех> это всем заниматься Я, наоборот, очень этому рада Потому что э, я сейчас пришла к выводу Что никто лучше меня не продает <смех> Ну, в целом, по крайней мере, у меня В агентстве у меня был разный опыт Мы нанимали менеджера и так далее И сейчас я понимаю, господи, почему я вообще Все эти года от этого отнекивалась Мне так это нравится, это так круто И, по сути, я понимаю, что самый действенный способ Пока ты не попробуешь, ты не поймешь Но вот э, все равно как-то Мне кажется, до сих пор ребята в агентстве Там сидят, блин, может быть, лучше уйти на фрилансер а может быть, там, не знаю, попробовать что-то свое, и вот хочется понять, по каким вообще, не знаю, метрикам, ощущениям понять, что тебе там стоит рискнуть и пойти попробовать.
0: О, в моем случае это было стечение обстоятельств, я где-то через 4 месяца после того, как я проработала в Google, я в параллели делала какие-то дизайны внутри компании и нарисовала первую иллюстрацию, и начала пробовать развиваться в этом. Параллельно росло мое неудовлетворение от текущей работы, и одно другое заменило в процессе. Это было сложное решение уйти все-таки из крупной компании, престижной, в глазах других людей, которая тоже была определенным символом успеха, скажем так, трофеем. Но я выбрала для себя попробовать, потому что только в процессе вот это вот, если ты не попробуешь, ты не поймешь. И только где-то через несколько лет я поняла, что же мне так не нравилось и почему мне нравится то, что у меня есть сейчас. Я бы не сказала, что это все время цветочки да и конфетки, скажем так, потому что вначале особенно, может, даже и не нравиться на фрилансе, потому что слишком много проблем, Новых с которыми задач. ты, да, новые mm-hmm. задачи, с которыми ты сталкиваешься. Тебе надо их постоянно решать и постоянно э, генерить какие-то новые идеи. А, например, дохода у тебя не компенсирует твои трудозатраты. И, естественно, ты сталкиваешься с тем, что у тебя тоже растет неудовлетворенность. Но ты понимаешь, что это временно, и дальше будет лучше. И когда ты уже приходишь к тому, что лучше, только тогда, мне кажется, ты можешь понять, был это правильный выбор или нет. У кого-то это происходит раньше, в частности, если есть возможность инвестиции какие-то делать в ту же рекламу, нанять каких-то сотрудников и так далее. То есть, если ты один в поле, да, воин, то тут может быть немножко сложнее.
1: Хорошо. У меня как раз следующий вопрос больше, наверное, к Кате. Вот... Когда человек все-таки хочет понять, где ему там, больше хочется развиваться, там самому или в агентстве продолжать, да, или там в бренде работать, насколько вообще люди, да, там именно как вы как э, работодатели, реагируете на то, что люди занимаются еще параллельно другими проектами. То есть, как правило, обычный образ такой, что вот мой там босс будет недоволен, что я работаю там еще на каких-то своих проектах или еще где-то что-то развиваю. Потому что иногда, если даже зайти, не знаю, там в Headhunter, например, да, то можно увидеть такую там строчку, да, что не приветствуются свои проекты Только типа у нас работать и так далее Сама личное видео, поэтому вот хочется узнать Как вообще в целом хорошие, адекватные Агентства на это реагируют
2: ну, Наши хорошие, адекватные агентства Реагируют на это соответствующим образом То есть, наверное, если бы Setters а, был бы против какого-то фриланса Я бы не была тем же куратором в Эйдж, да, у нас позиция В принципе такова, что если Не страдает твоя основная работа Твои задачи в рамках Setters Делай, что хочешь и когда хочешь Хоть ночами твори У нас есть ребята, которые открыто делятся тем, что у них есть определенные фрилансы Что они делают тельные задачи для сторонних клиентов Но мы также понимаем, что их клиенты на фрилансе Это не наши клиенты как агентство То есть это разная аудитория, разные клиенты, разные запросы. Если ребята кайфуют, это вы находит себя... Как раз-таки а... за счет фриланса иногда они могут реализовать свой потенциал на те самые 100%. Возможно, что-то они пока не могут реализовать внутри агентства. Но фрилансам это позволяет, это как их отдушина. Поэтому мой ответ будет прост. Мы совершенно не против, если это не влияет на твои основные задачи. И мы, в принципе... Всегда поддерживаем ребят, мы всегда подсвечиваем их личные бренды, мы любим рассказывать про ребят, то есть мы не боимся, что там к ним кто-то придет со стороны, там за каким-то советом, за той же консультацией, скажем так.
1: Но по своему опыту могу сказать, что вот э, мой руководитель, когда у меня там тот же появился этот подкаст еще в девятнадцатом году, очень пристально начала следить за тем, как я работаю. Я, кстати... И очень сильно начала иногда да, даже докапываться. Вот это так выглядело. Блин,
2: жалко. Я просто хотела дополнить, что э, давным-давно, может, там, год назад, полтора назад, я читала, в принципе, про практики, раз таки там гугла запас и так далее и я знаю что в гугле был была практика что ä, наф- была официальная позиция что сотрудникам позволялось тратить некий процент своего рабочего времени на что-то стороннее, не в рамках Google. И я знаю что в рамках раз таки такой возможности рождались некоторые проекты которые потом стали кого как бы, под гуглом вот мне кажется это классная история когда ты действительно позволяешь ребятам творить без привязки не знаю каким-то своим процессом внутри.
0: Да, это правило 20%. процентов. Mm-hmm, как правило, оно работает. Как правило, оно работает для программистов. Это не вот что ты там где-то в не знаю, AdWords, uh-huh. рекламе или маркетинге. Мы тоже брали проекты в какой-то момент чуть позже, чем ты прям вот только стартовал. Где-то на второй, третий год ты можешь взять проекты. Как правило, это что-то улучшающее процессы в команде или в офисе, или может быть на регион и так далее. У меня был такой проект тоже связанный с улучшением процессов и самочувствия команды, скажем так.
1: Дорогие слушатели, если у вас есть какие-то истории свои по этому поводу, присылайте в наш чатик подкаста «Богема и маркетинг». Можете так написать в Телеграме, мы обязательно посмотрим. Очень будет интересно почитать. Хочется вот еще такую тему обсудить про фриланс, наверное, поэтому больше наверное немного Кейт. (coughs) Существует такое мнение, что ты в целом не можешь там сильно Развиваться во фрилансе, то есть ты в какой-то потолок упрешься, если не начнешь масштабироваться, если не начнешь э, собирать команду и так далее. То есть, получается, ты из фриланса, просто частного эксперта, переходишь вот в эту категорию бизнеса: так mm-hmm. это или не так, а, или все-таки есть фрилансеры, которые, там, не знаю, миллионы или еще больше миллионов зарабатывают, вот, находясь просто на фрилансе.
0: Я думаю, что все зависит от вообще твоей конечной цели, потому что если просто аналогия, да, это не про конкретный пример. Если у тебя цель открыть 16 тысяч кофеин Starbucks, соответственно, что-то такое сделать в иллюстрации или в дизайне, то ты пойдешь по соответствующему пути, и тебе нужно будет огромное количество людей. В итоге ты, скорее всего, придешь к иллюстраторскому агентству или чему-то такому продюсерскому центру. Что касается, можно ли зарабатывать миллионы на фрилансе, не при этом не создавая агентство, абсолютно да, Потому что твои проекты могут расти, во-первых, как географически, то есть ты можешь работать не только с Россией, но ты можешь работать с глобальными офисами. Но и помимо географии масштаб твоих проектов может расти. Сегодня ты делаешь одну иллюстрацию, завтра ты делаешь, например, для открытки, да? А потом ты делаешь эту иллюстрацию для книги, которая печатается тиражом миллион, потом ты делаешь 10 упаковок, которые печатаются тиражом, не знаю, там 100 миллионов, делаешь рекламный ролик на ТВ, и погнали дальше. То есть масштаб проектов абсолютно может расти. Но если ты будешь сидеть за своим рабочим столом и кроме того, как делать проекты, ничего больше не делать, скорее всего, этого не случится. Либо это должно быть что-то прямо супер крутое, что случайно заметит какая-нибудь, не знаю, Times или, в общем, какой-то журнал, напишет об этом, потом об этом напишут все СМИ и так далее. То есть если ты будешь ждать случая, то этого случая может не произойти. Поэтому я всегда за продвижение, и продвижение, в принципе, без дополнительной рабочей силы, конечно же, невозможно, но это не обязательно 350 человек.
1: Угу. Супер. Катя, может, у тебя тоже есть что по этому поводу?
2: Я тут плюсану Кейт, потому что, действительно, если сидеть на месте, потолок есть везде. То есть ты упрешься в него хоть на фрилансе, хоть в агентстве, если честно. И в принципе, для... Для некоторых людей это, это является нормой Не все хотят расти Многие хотят стабильности И для них это вполне окей Это тоже нужно учитывать И не считать, что это какой-то зашквар вот. А Безусловно, у тебя есть стремление Расти и развиваться И ты готов предпринимать для этого что-то То твой потолок ты можешь пробивать опять-таки и на фрилансе и в найме в том числе, поэтому тут зависит только непосредственно от человека и от его амбиций, желаний, комфорта.
1: Э, супер, согласна максимально со всеми вашими тезисами. Даже не буду рассказывать своей истории, потому что здесь все и так сказано уже. Хочется, наверное, вот подытожить нашу беседу таким тезисом, что вообще в целом из фриланса, да, как вот Катя начинала с этого момента, что очень Сложно уйти из фриланса обратно в офис Тебе кажется, что это психологически просто невозможно что ты такой в смысле, я что буду ходить с 9 до 8 там, на работу Ну или что-то такое да? а, Ну и я еще слышала, что некоторым работодателям Не нравится эта строчка в резюме, что ты вот был там на фрилансе Поэтому хочется понять, это все-таки так или не так Насколько просто, если ты понял, что тебе там, не знаю, не нравится фриланс Или, или ты хочешь себя попробовать в агентстве Насколько просто уйти из фриланса в э, офис Или все-таки это действительно невозможно вот, хочется понять
2: Невозможно, возможно, как говорится И из фриланса можно уйти в офис Безусловно, это может быть психологически тяжело Я могу сказать, что этот момент был для меня одним из ключевых Когда я сомневалась, стоит ли мне уходить из своего нагретого местечка в... Из довольно свободного графика в офис Типа Прошло там 2-3 года, я работаю в свободном формате, и тут мне нужно приходить в офис в такое-то время. У меня дома собака, с которой нужно гулять. Я уже привыкла, что там, не знаю, мы в своем каком-то режиме живем. В общем, тебе все равно нужно перестраивать как-то свой э, график жизни. Но работа в офисе имеет свои плюсы. А, да, опять-таки, это комьюнити, это, не знаю, всевозможные плюшки. Можно много-много Шоколадки. перечислять шоколадки, в том числе, но это такая уже примитивная история, и не всем она, да, близка, у нас есть, как это, есть же тренды, да, мы все следим за своим здоровьем, мы спортивные, тра-та-та, гринхаусы. Матча тогда. Да-да-да. Вот, тут Привет, Алине Чичиной и нашему. <свят> а, так вот, но тем не менее, да, количество плюсов перевалило, и я все-таки ушла обратно в офис, и на данный момент я об этом не жалею, но, возможно, сейчас мне об этом даже проще говорить, потому что <свят> вернулся в вот этот формат свободного посещения, да, мы уже больше года живем в таком режиме. Что касается строчки фриланса в резюме там «Кандидаты» серии, то фриланс фрилансу рознь, mm. да, он бывает абсолютно разный, разного масштаба, и тут тут мне, кажется, даже нечего добавить, да, то есть есть фриланс, который под определенные позиции не подходит, ты понимаешь, что нужны там, не знаю, проекты другого формата, должны быть обязанности другие там и так далее, там большего какого-то масштаба, а бывают ребята на фрилансе настолько гениальные, настолько вот прям все, что они делали, настолько бьется вот с позиции, которая открыта, что плевать, работал он где-то в найме или работал на фрилансе, он классный, толковый чувак, который обязательно адаптируется под процесс агентства просто в два счета, и ему это не составит труда. Вот, поэтому вот.
0: Мне кажется, можно вспомнить как раз кейс Леши который да, он работал, yes. в принципе, в агентстве до этого, но, тем не менее, очень, ну, в основном развивал свой проект, и потом вы его заханти... захантили. Так что, да.
1: Все, да. да, ну и в целом сейчас Алексей, кстати, недавно у нас был в подкасте Как раз рассказывал про свой новый проект Мейф. Поэтому, ребят, если кто-то заводит подкаст Обязательно бегите на мейф Я вот сама до сих пор тестирую этот хостинг Все будет в лучшем свете Кейт, может быть, еще хочется, наверное, тебя спросить. Ты вначале сказала, что я поняла, что не хочу возвращаться в Найм. Хочется, наверное, какие-то, знаешь, ну, твои тезисы размышления по этому поводу. Почему, ну, вот конкретно ты, не хотела бы туда вернуться?
0: Мне кажется, что, возможно, такая история, про которую в Найме немножко забывают, про построение личного бренда, она сейчас для меня очень такой приоритетный является. Я вижу, как... То, что я делаю себя брендом во многих сферах, мне помогает. И, наверное, в найме такого нет. Мне хочется самой... Даже дело не в том, как я провожу день, а в том... эм какую задачу я могу сама себе придумать. Захочу, там, завтра, не знаю, придумаю какой-то проект и сделаю его. Наверное, наверное вот это вот. Некая все-таки свобода, о которой мы говорили, проявляющаяся во многих, во многих вещах. Плюс, опять же, история с... Мне кажется, что у меня по натальной карте... Значит, нужно сделать себя брендом. Ну, собственно, я над этим и работаю. То есть у меня как бы это звезды сошлись, я нашла себя, мне кажется. Я на своем месте, вот так вот. Наверное, больше все-таки про то, находишься ли ты на своем месте. Если ты не на своем месте, то у тебя начнут возникать вот эти вопросы. А может быть, не вернуться? Я даже не могу представить, куда, но если я, вот возвращаясь к предыдущему вопросу, я думаю, что если э, мне бы захотелось вернуться в найм, то это не составило бы труда. Мне кажется, что свой опыт всегда можно упаковать и преподнести э, под конкретную позицию выгодно и получить офер. У
1: меня сразу несколько мыслей в голове. Первая мысль, если возвращаться к натальным картам, то мы скоро в студии запустим подкаст про астрологию, поэтому, дорогие зрители, будет у нас такой подкаст. Это ниша свободная, поэтому мы ее срочно занимаем. А Если возвращаться все-таки про работу в найме, фриланс и предпринимательскую деятельность, наверное, про себя готова сказать, что да, действительно, мне пока Такая роль свободного перемещения Свободы выбирать самой себе проекты э, Все свои идеи реализовывать именно ну, на, на своей площадке Мне кажется, это самым интересным вот. Но не исключаю, что через пять лет <свободы> Мне захочется там, быть каким-то специалистом И работать по чьим-то крылом Потому что я устану за это и <свободы> Устану составлять коммерческие предложения И так далее вот. Посмотрим, что будет дальше Но э, мне, наверное, хочется все это подытожить Весь наш разговор э, Что, ну, по крайней мере, мне показалось, что мы поставили Старались обозначить все плюсы и минусы всех сторон И никто из нас не наседал и не говорил Так, ну только фриланс, только предприниматели Или ребята только найм вот Мне показалось, что мы прекрасно показали обе стороны И круто, что кто-то работает в найме Может себя там найти и реализовать Кто-то круто, что может найти себя в предпринимательстве вот И я уверена, что у нас очень много слушателей И фрилансеров, и те, кто работают в агентстве Поэтому, девчонки, спасибо вам большое за эту беседу Спасибо, что так рассказали довольно честно вот Поэтому большое вам спасибо за беседу
0: Спасибо, Спасибо да. было очень круто
1: э, Ну что, ребята, я вам предлагаю Перейти по ссылочке на проект H Если вам хочется узнать поподробнее про проект И обязательно переходите на, По ссылочкам, подписывайтесь на девчонок там, и кстати, ставьте ставьте кстати, нам... Я буду куратором скоро Так вот, так что обязательно И ставьте нам звездочки в iTunes После этой беседы, потому что она получилась точно Очень клевая и уверена, что она вам понравилась Вот, ну все, ребят Всем пока